0: libro di cielo volume secondo 29 ottobre 1899 gesù la porta nelle sue braccia e la maestra continua il mio adorabile gesù a venire ma questa mattina appena venuto mi ha presa fra le sue braccia e mi ha trasportata fuori di me stessa ed io trovandomi in quelle braccia comprendevo molte cose specialmente che per poter stare liberamente nelle braccia di nostro signore ed anche entrare a bellaggio nel suo cuore ed uscirne come all'anima più piacerebbe e per non essere di peso e di fastidio al benedetto gesù era assolutamente necessario spogliarsi di tutto quindi con tutto il cuore gli ho detto mio caro ed unico bene quello che vi chiedo per me È che mi spogliate di tutto, perché veggo bene che per essere rivestita da voi e vivere in voi e voi rivivere in me, è necessario che neppure l'ombra io abbia di ciò che a voi non appartiene. E Lui, tutta benignità, mi ha detto, figlia mia, la cosa principale per entrare io in un'anima e formare la mia abitazione è il distacco totale da ogni cosa. Senza di questo non solo non posso io dimorarvi, ma neppure nessuna virtù può prendere abitazione nell'anima. Dopo poi che l'anima ha fatto uscire tutto da sé, allora vi entro io ed unito con la volontà dell'anima fabbrichiamo una casa. Le fondamenta di questa casa si basano sull'umiltà, e quanto più profonde sono le fondamenta, tanto più alte e forti riescono le mura. Le dette mura saranno fabbricate da pietre di mortificazione, incalcinate d'oro purissimo di carità. Dopo che si sono costruite le mura, io come eccellentissimo pittore, non con calce d'acqua, ma coi meriti della mia passione, indicata per la calce, e coi colori del mio sangue indicato per l'acqua vela in tonaco e vi formo le più eccellentissime pitture e questo serve a ben munirla dalle piogge dalle nevi e da qualunque scossa appresso ne vengono le porte ah queste per far sì che fossero solide come legno non soggette al tarlo è necessario il silenzio che forma la morte dei sensi esteriori Per custodire questa casa è necessario un guardiano che vigili dappertutto, dentro e fuori, e questo è il timor santo di Dio, che la guarda da qualunque inconveniente, vento o d'altro che potrà sovrastarla. Questo timore sarà la salvaguardia di questa casa, che farà operare non con timore della pena, ma per timore d'offendere il padrone di questa casa». Questo timore santo non deve fare altro che far tutto per piacere a Dio senza nessun'altra intenzione. In seguito si deve ornare questa casa e riempirla di tesori. Questi tesori non devono essere altro che desideri santi, che lacrime. Questi erano i tesori dell'Antico Testamento ed in essi gli uomini trovarono la loro salvezza, nell'adempimento dei loro voti la loro consolazione, la fortezza nelle sofferenze. Insomma, tutta la loro fortuna riponevano nel desiderio del futuro Redentore, ed in questo desiderio operavano da atleti. L'anima senza desiderio opera quasi come morta. Anche le stesse virtù, tutto è noia, fastidio, rancore. Nessuna cosa le piace cammina quasi strisciando per la via del bene tutto all'opposto l'anima che desidera nessuna cosa le dà peso tutto è allegria vola nelle stesse pene trova i suoi gusti e questo perché vi era un anticipato desiderio e le cose che prima si desiderano poi vengono ad amarsi ed amandosi si trovano i più graditi piaceri perciò questo desiderio va accompagnato dapprima che si fabbricasse questa casa gli ornamenti di questa casa saranno le pietre più preziose, le perle le gemme più costose di questa mia vita basata sempre sul patire ed il puro patire e siccome colui che la abita è il datore d'ogni bene vi mette il corredo di tutte le virtù bella profuma coi più soavi odori fa olezzare i più leggiadri fiori fa risuonare una musica celestiale delle più gradite, fa respirare un'aria di paradiso. Ho dimenticato di dire che bisogna vedere se c'è la pace domestica e questa non deve essere altro che il raccoglimento ed il silenzio dei sensi interiori. Dopo ciò io continuavo a stare nelle braccia di nostro Signore e mi trovavo tutta spogliata ed in questo mentre Vedevo il confessore presente e Gesù mi ha detto, ma mi pareva che volesse fare uno scherzo per vedere che cosa io dicessi. «Figlia mia, tu ti sei spogliata di tutto e tu sai che quando uno si spoglia ci vuole un altro che pensi a vestirlo, a nutrirlo e che gli dia un luogo dove farlo dimorare. Tu dove vuoi stare, nelle braccia del confessore o nelle mie?» E mentre così diceva, faceva l'atto di mettermi nelle braccia del confessore. Io ho incominciato ad insistere che non ci volevo andare, e lui che voleva. Dopo un po' di contesa mi ha detto, «Non temere, ti tengo nelle mie braccia». E così siamo restati in pace.